0: Arena?
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Ja nyt ollaan, kuulkaa, aivan upouudessa P1-studiossa. Se on sitten lokakuu, eli likakuu, eli ruojakuu. Sanotaan, että jos lokakuussa akkunat ovat jäässä, niin tammikuussa sataa vettä. Saapa nähdä. Tänään vieraana toukokuun lopussa valtiovarainministerin tehtävät vastaanottanut Annikka Saarikko. Tervetuloa, mikä maksaa studioon.
0: Kiitoksia ja mukavaa syyspäivää kaikille.
1: Niin meillä on ollut panha perinne, että... Uusi valtiovarainministeri ensimmäisen budjettinsa tehtyä vierailee tässä ohjelmassa ja tämä hyvä perinne jatkuu sitä Kiitokset. Tosin näitä istuntoja on viime aikoina ollut aika tiuhaan. Annikka Saarikko, olet jo neljäs valtiovarainministeri tällä vaalikaudella. Onko tällainen ministeri ongelma
0: no, Tätä voisi lähestyä ensiksi hiukan kevyemmin toteamaan, että keskustalaisilla on ollut selvästi vajausta tässä valtiovarainministeri-kategoriassa, koska koska Pekkalan ja meidän väliin mahtui monta vuosikymmentä vailla keskustalaista näkökulmaa valtiovarainministeriössä, niin nyt sitä on sitten urakalla otettu kiinni. Vakavasti puhuen, totta kai se kertoo puolueen monivaiheisista käänteistä viimeisten vuosien aikana. Vaalikauden matka ei ole ollut keskustalle mitenkään helppo Sipilä vaalikauden tai hallituskauden ja viime eduskuntavaalien jälkeen. Ja samalla kuitenkin Haluan ajatella niin, että että vaikka henkilöt ovat vaihtuneet, niin semmoinen perusnäkemys talouteen kuitenkin yhdistää keskustalaisia henkilöstä riippumatta. Ja ja haluan luottaa siihen, että että semmoinen iso maisema kuitenkin säilyy. Ehkä isompi muutos, kun henkilöiden vaihtuminen on ollut niin niin valtavat odottamattomat käänteet talouden sisällössä, joihin ei kukaan henkilönäkään olisi voinut vaikuttaa, riippumatta kuka siellä istuu. Ja viittaan tietenkin tähän korona-ajan myllerrykseen.
1: No onko valtiovaramisteiden henkilöllä itse asiassa merkitystä?
0: No totta kai missä tahansa työpaikalla ihminen tekee työtään niin kuin myös sen oman arvomaailmansa ja, ja persoonan peruspiirteiden kautta. Enkä ainakaan itsekään ole ajatellut niitä tästä häivyttää. Mä huomasin pohtivani sitä, kun aloitin tässä tehtävässä, että, että millainen tulisi olla, mikä on mielikuva valtiovarainministereistä ja miten siihen niin jonon jatkoksi asettua. Mutta sitten ajattelin, että parhaiten pärjää olemalla oma itsensä. Viime viikolla kyllä kiinnitin huomiota opposition kritiikkiin budjettikeskustelussa, jossa opposition kansanedustaja taisi todeta, että on jotenkin epäilyttävää tai jotenkin ikävää, kun olin ollut niin ystävällinen puheenvuoroissa. Ja sitä mä jäin miettimään, että onko se sitten hyve vai heikkous, mutta mä haluan rakentaa maailmaa, jossa niin rakentava vuoropuhelu oppositionkin välillä on pikemminkin hyve ja ystävällisyydestä ei minusta voi moitetta laskea.
1: No lupaatko sinä istua nyt vaalikauden loppuun?
0: Tässä lähetyksessä ei kai ollut tarkoitus suuria vaalilupauksia tai edes henkilökohtaisen poliittisen elämän käänteitä luvata, mutta totta kai jatkuvuus on etu. Enkä pidä siis mitenkään niin mairittelevan hyvänä asiana, enkä sellittele parhaimpain sitä, että henkilövaihdokset on aina tietysti muutosmyllerys ministeriön ja koko hallituksen näkökulmasta, että ainahan siitä pysyvyydestä on varmasti, varmasti etua. Vallankin, kun tämä neljä vuotta hallituskautta, oli se minkä värinen tahansa, niin se on aika lyhyt ajanjakso sittenkin niin kuin isojen asioiden läpivientiin, jonka tuo viheliäinen sote on tainnut kaikille meille päättäjille ihan kantapään kautta opettaa.
1: Tähän alkuun voisimme siteraa jälleen mainita oppikirjaani Liike-elämän pikkujättiläinen, joka ilmestyi vuonna 1947. Se kertoo valtiovarainministeriöstä näin. Valtiovarainministeriö käsittelee muun muassa asiat, jotka koskevat yksi. Valtion tulo- ja menoarvion järjestämistä. Kaksi valtion rahastojen hoitoa, mikäli sitä ei ole uskottu jollekulle muulle ministeriölle. Valtion tilinpitoa ja tilinpäätöstä sekä valtion tilien ja taloudenhoidon tarkastusta. Valtion velkaa ja takuuta, mikäli niitä ei ole uskottu jollekin toiselle ministeriölle. Verotusta, Suomen pankkia. Sitten täällä luotellaan suuskassoja myöten kaikki pankki, pankkitahot. Kuntien hallinnon valvonta mainitaan valtion kiinteän ja irtaimen luettelo, Ja Tämä lista jatkuu, jatkuu vielä myöskin ulottumaan valtion viranhaltijoiden palkkoihin ja eläkkeisiin. Miltä tämmöinen kuvaus kuulostaa?
0: No, mulle tuli mieleen, kun yritin omalle ekaluokkalaiselle niin selittää budjettiriihi viikolla, kun tein pitkiä työpäiviä, että missä äiti on. Ja mä ajattelin, että budjetti on sanana vähän vaikea. Ekaluokkalaiselle, että miten avaisin, että mistä me nyt neuvottelemme ja tiivistin sen niin, että Suomen rahoista. Ja kaipa tuo oli sama listaus ikään kuin vähän laajemmin todettuna. Kyllä.
1: Hyvät kuuntelijat, perinteiset tapa, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan niin halutessanne tuolla Ylen nettisivulla yle.fi, sen oikeassa laidassa. Otsikon tuoreimmat alla on linkki, jossa lukee, että mitä mieltä olet Suomen taloustilanteessa, keskustele tästä tässä aiheesta. Sitä kautta voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä katsomaan niitä sitten tuossa ohjelman loppupuolella. Mutta alkuun pari ajankohtaista asiaa. Tällä viikolla uutisten kärjessä ovat olleet nämä niin sanotut Pandora-paljastukset, jotka kertovat jälleen kerran muun muassa siitä, miten varakas väki käyttää veroparatiiseja aina vaan hyödykseen ja veroja välttääkseen. Annika Saarikko, olitko yllättynyt esiin nousuista
0: tietoista? No minusta tämä on hyvä journalismin työnäyte. Ja... Parhaimmillaan tällaiset isot paljastukset, niin kitkeriä kuin ne ovatkin kohteidensa kannalta, johtavat johonkin hyvään. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääntymiseen ja ihan parhaimmillaan myöskin kansainvälisen yhteistyön tiivistymiseen, koska kysymyksessä on todella siis niin kuin maailmanlaajuinen ja kansainvälisiinkin niin kuin verkostoihin ulottuva paljastus, jolla kullakin on sitten heijastusta myös niin kotimaansa kamaralla. Mittakaavaltaan tämä on valtava koko luokaltaan ja asiakirjatyötä journalismin äärellä on tehty paljon. 12 miljoonaa toimittajille vuodettua luottamuksellista dokumenttia. Ja vaikka tämän kaltaista toimintaa vastaan on tehty jo paljon Suomessa ja maailmalla, niin selvästikään riittävästi. Sitten joutuu kysymään semmoisen niin tavallaan, että onko mikään systeemi riittävän aukoton, jotta väärinkäytöksille ei jäisi sijaa. Mutta paljon on tehtävänä. Mussa tämä itse paljastus herättää tietysti jotenkin semmoisen epäreiluuden, mutta vähänkin se on niin epäuskomuksenkin tunteen, että et, miten tämä voi olla tällaista? Ja mä uskon, että aika moni kuulija voi samastua tähän tunteeseen. Ei minulla ole siitä sen ylevempiä ajatuksia kuin kenelläkään muulla. Tämä on väärin, se on epäreilua, se on epäoikeudenmukaista ja, ja varsinkin, jos omat puheet ja teot eivät ole kohdanneet, niin kuin tässä osalla valjastukseen kohteista on näyttäytynyt. Päättäjälle se on viesti siitä, että on toimittava lisää ja ennen kaikkea kansainvälisessä yhteistyössä.
1: Mutta onko tässä kysymys tavallaan jossa yhteiskunta koko ajan häviää? Eli nämä hyväksikäyttäjät ovat aina askeleen
0: edellä? No tietenkin mä haluan katsoa niin myönteisesti ja sanoa, että, näin, että ei näin. Että kyllä, kyllä niin tämä järjestelmä saadaan toimimaan. Mutta tietysti kun on kysymyksessä niin aika vaativat ja varsinkin vielä sitä kansainvälistä yhteistyötäkin vaativat ratkaisut, niin eihän ne ihan nopeastikään käy. Ja totta kai joutuu kysymään ääneen sen, minkä vähän taisin sanoakin, että onko mikään järjestelmä riittävän aukoton, jos ihmiset haluavat vetää välistä. Välistä vetämisestähan tässä on kysymys ahneudesta. Siis ahneuden niin kuin, perikuvasta.
1: No toinen otsikossa pyörnyt asia on tämä poliisien määrällä, Se kuuluu se 30 miljoonaa, joka nyt ilmeisesti on sitten saatu budjettiin mukaan. Onko tässä tullut semmoinen jokasyksyinen näytelmä, että aina poliisi huutaa, että nyt on liian vähän rahaa?
0: No, se on, se on tosi monimutkainen asia ja kiva, jos me ollaan tilaisuus siitä muutama sana tässä kuvata. Ensinnäkin, kun hallitus aloitti, niin me sitouduttiin siihen, että Suomessa poliisien määrää lisätään. Ja se tarkoittaa, että silloin myöskin määrärahoja lisätään, jotta voidaan palkata lisää väkeä. Ja hän on siis tapahtunut. Ja... Sitten kuitenkin on niin, että se laskentatapa tai määrärahan niin suuruus on poliisin omien näkemysten mukaan riittämätön, jotta se hallituksen oma tavoite voi täyttyä siitä seitsemästä ja puolesta tuhannesta poliisista, joka on määrällisesti edelleen niin verrattain ei mitenkään suuri moneen muun maan niin suhteutettuna väkilukuun. Ja siihen hallitus haluaa pyrkiä. Ja kun budjettia valmisteltiin, mä halusin käydä tämän perinpohjaisesti läpi, että miksi voi olla niin, että saman aikaan kun määrärahat lisääntyy, että miksi juuri poliisilla palkkauskustannukset, tilakustannukset, poliisille annetut uudet tehtävät on epäsuhdassa tavallaan siihen kasvat, kasvatetun määrärahan kanssa. On, on täysin mahdollista, että näin on ja, ja poliisin omaan näkemykseen haluan luottaa, että... Alkuperäisesti arvioiduilla määrärahoilla poliisien määräpäivastoin olisi kääntynyt laskuun. Sellaista tilannetta hallitus ei halunnut tapahtuvaksi ja siksi teimme ratkaisun, jossa vielä tämän vuoden rahoista kohdennetaan nyt vielä käyttämättömistä olevista Suomen rahoista 30 miljoonaa poliisille puskuriksi niin, että se voidaan käyttää ensi vuoden ja muihin menoihin. Mutta hallitushan hyvin tarkkaan linjasi nyt budjettirihessä. Että se rahan on mentävä nyt siihen kenttätyöhön, operatiiviseen toimintaan, niin me se taidettiin sanaa tarkasti todeta. Ennen kaikkea painotettiin näitä hallituksen erityiskohteita, eli harvaan asuttuja alueita. Valtavan tärkeää, että poliisi näkyy arjessa. Se lisää turvallisuuden kokemusta. Ja toinen on ollut tämä ihmiskaupan vastainen yksikkö, joka on tavallaan rikollisuuden raadollinen muoto, josta meidän pitää tietää myös Suomessa enemmän. Näin siis toimitaan. Poliisimäärärahat ensi vuodelle on turvattu, yhteenneuvottelut voidaan perua ja se on oikein ja se on välttämätöntä. Mutta samalla me teemme selvityksen nyt siitä, että mitä poliisimäärärahoissa on viime vuosina tapahtunut, miten ne ovat kohdistuneet. Se ei ole mikään, niin kun, äh, miten mä sanoisin, tämmöinen... Äh, kyttäysmentaliteetillä rakennettu selvitys, vaan poliisin kanssa hyvässä yhteistyössä rakennettu näkemys siitä. Ulkopuolisten ammattilaisten voimin lähiviikkoina loppuvuoden aikana on tarkoitus se toteuttaa, jotta me voidaan sitten arvioida tuleville vuosille paremmin niitä määrärahoja, palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, jotta todellakaan ei joka syksy olla tämä samaan keskustelun äärellä, koska tässä on ollut vaikuttamistyössäkin poliisilla hyvin poikkeuksellisia ja vahvoja vaiheita. Ja yhteinen etumme on se, että suomalaisten kokemus sisäisestä turvallisuudesta tai siihen käytetyistä euroista ei muodostu jotenkin huolta herättäväksi, varsinkin kun hallituksen tahto on ihan ohjelmaan kirjatusti ollut toinen.
1: Katsotaan sitten hieman talouden yleisnäkymää. Valtiovarainministeriö ennakoi tälle vuodelle 3,2 prosentin talouskasvua. Ja ensi vuodellekin vielä melkein kolme prosenttia, mutta sitten vuodelle 2023 enää vajaat puolitoista. Millainen mielestäsi talouden yleisnäkymä nyt tällä hetkellä on?
0: No se on kahtiajakoinen. Jos olisi vain päivän perhoja katsoisi sitä, mikä on käsillä juuri, nyt toteaisi, että tilannehan on poikkeuksellisen hyvä. Talous on toipunut vaikeasta korona-ajasta ennätyksellisen nopeasti ja sen perusteella... Niin sanoa, että jos vain tähän hetkeen asti arvioitaisiin, koronakriisi on hyvin hoidettu kriisi myös talouden näkökulmasta. Kuoppa ei muodostunut niin syväksi kuin monessa muussa maassa ja nousu on ollut nopeaa. Siksi myöskin ne kasvuprosentit ei meillä ole niin huimia kuin joissain muissa maissa, kun se pudotuskaan ei ollut niin syvä. Mutta sitten kun taloutta on aina hyvä ajatella, ei vaan ensi viikkoa, vaan paljon pidemmällä syklillä. Pidemmällä aikavälillä meitä riivaa samat rakenteelliset ongelmat, kuin Suomea pitkään on vaivanneet. Ja se suurin huoleni liittyy juuri mainitsemiesi kasvulukujen osalta siihen, että jo vuosi 2023, joka on täällä aika nopeasti, on kasvuennusteltaan niin paljon heikompi kuin ensi vuosi. Ja se tarkoittaa, että nyt pitäisi pystyä tekemään ratkaisuita, jotka estäisi tuon vuoden 2023 kasvun hiipumisen. Miksi näin? Siksi, koska sellaisilla kasvuluvuilla, jotka on nuivia numeroita ykkösen kokoisia, niin kuin Suomen kasvu pitkään oli. Me emme ylläpidä tätä hyvinvointimme tasoa tällaisena. Meiltä loppuu rahat. Verotulot eivät kasva tarpeeksi ja silloin ollaan siinä politiikan vaikeammalla tiellä leikkausten, veronkorotusten, ikään kuin yhteisen talouden supistamisen tiellä. Tai sitten, niin kuin toiset vastaisivat, sitten kaikkea hoidetaan entistä raskaammalla kädellä velalla. Ja siihen taas en, en niin itse näe, että meillä on valmiutta ikään kuin hyväksyä se ajatus, että joka tapauksessa tätä hoidetaan vain velalla. Sitä en voi väittää, että Suomen velkaantuminen yhdessä yössä pysäytettäisiin. Mutta... Tulevaisuusmaisema niin useammalle vuodelle pitää olla velkaantumista vähentävä. Juuri niin kuin nyt suunta on vuoden 2021 ja ensi vuoden välillä merkittävä velkaantumisen pienentyminen, niin pitääkin olla, koska poikkeuksellinen korona-aika on toivottavasti nyt ohi ja, ja palaamme kohti normaalia myös taloudenpidossa.
1: No, yhdeksän vuotta tässä ohjelmassa olen kuunnellut puhetta siitä, että me tarvitsemme kipeästi rakennemuutoksia ja rakenneuudistuksia. On puhuttu kohtaanto ongelmasta ja tuntuu, että puhutaan, puhutaan, puhutaan vähän tapahtuu. Miksi?
0: No sen arvion kiistan, että mitään ei olisi tapahtunut. Kyllähän Suomessa on tehty paljon uudistuksia, Ö, mutta osa niistä näkyy vasta aika pitkällä viiveellä. Ajatellen vaikka hallituksen poliittista päätöstä eläkeputken poistosta, joka muuten on myös ihan kivulias päätös monen suomalaisen kannalta. Se on poliittisesti päätetty, eduskunta käsittelee sen tämän vaalikauden aikana, mutta se astuu voimaan vasta vaiheittain. Se rakenteellinen uudistus ei auta siihen nopeaan tarpeeseen. Tai nyt valmisteilla oleva pohjoismainen työvoimamalli, joka on ikään kuin keppiä ja porkkanaa työttömälle parempia palveluita, mutta myös velvoitetta työnhakuun. Tai erittäin kiinnostava projekti osatyökykyisten niin sanotusti valtion yhtiöstä, joka tukee heidän työllistymistään. Pitkään poliittisesti puhuttu aihe, josta en tiedä kenenkään olevan eri mieltä. Että kaikki työkyky, mikä ihmisessä on, vaikka se olisi osittainenkin, pitäisi saada työelämähyödyksiä ihmisen niin oma merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamiseksi. Mutta näiden vaikutukset ei näy yhdessä yössä. Puhumattakaan sitten, mitä edellisellä hallituskaudella rakenteita muutettiin, vaikkapa työttömyysturva äädeltä. Mutta ehkä vain yksin niin Työttömyys- ja työllisyystoimien niin äärellä ne muutokset eivät tapahdukaan, vaan rakenteellista uudistamista tarvitaan myös siinä, mikä sitä kasvua luo. Ja sitä kasvua luo satsaukset niin kuin sellaiseen niin kuin yrittäjyyteen, joka uskaltaa ottaa riskejä, uskaltaa ja osaa luoda uutta ja sitä kautta synnyttää myöskin työtä. Tarkoitan siis esimerkiksi panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen jossa me olemme niin kuin, takamatkalla monen muuhun maahan nähden. Eli ne rakenteelliset uudistukset eivät ole vain työmarkkinoiden uudistuksia, vaan myös tapa, jolla, jolla Suomi pääsee kasvun kyytiin myöskin asioilla, mitä Suomessa tehdään. Siksi osaamisen, koulutuksen, tutkimuksen, kehityksen teemat on myös osa niitä rakenteellisia uudistuksia.
1: Maailmalla myöskin sellainen ilmiö kuin inflaatio on nostanut päätään. Yhdysvalloissa jopa päälle 5 prosenttia ja Euroopassakin luvut ovat koholla Suomessa viimeisen luku elokuussa 2,2. Pitäisikö inflaatiosta olla huolissa?
0: Tämä aihe oli aivan tuoreeltaan vahvasti esillä, kun alkuviikon olin Luxemburissa, euroryhmässä ja Ecofinissä, eli valtiovarainministerien neuvostokokouksessa. Se oli mielenkiintoinen keskustelu, ehkä avaan sitä hiukan. Ennen kaikkea tätä lähestyttiin energiahintojen nousun kautta. Me Suomessa emme vielä ole tuon keskustelun myrskyn silmässä, emmekä sinne toivottavasti joudukaan, mutta Keski-Euroopan maat käyvät tällä hetkellä erittäin kuumaa keskustelua poliittisesti energiasta, sen valtavasti nousseista hinnoista ja toisaalta siitä seuranneesta inflaatioriskistä. Lopputulema tuossa keskustelussa, jota siis käydään monissa Euroopan pöydissä nyt energiaministereillä tietenkin etunenässä. Me katsoimme sitä tästä inflaation näkökulmasta. Oli ikään kuin nyt tarkkailuasetelma vielä toistaiseksi siihen, onko nämä muutokset esimerkiksi energiapolitiikan äärellä, joista tuo inflaatioheijastusriski kasvaa rakenteellisia muutoksia, jolloin tarvitaan siis reagointia yhdessä eurooppalaisittainkin. Vai ovatko ne ohimeneviä ilmiöitä johtuen nyt tästä voimakkaan nopeasti lähteneestä talouskasvusta ja toisaalta myöskin sen, minkä tietää jokainen kesällä kotiinsa terassia rakentanut, niin kuin vaikka minäkin puolisoni kanssa, mitä Tavarahinta on noussut, siis raaka kustannukset ovat nousseet ja saati, kun se kertaantuu moninkertaisesti vaikkapa teollisuudessa. Eli kun kysyntä on yhtäkkiä lujaa, riski kasvaa, mutta vielä sellaista pysyvää huolta, erityisesti tämä energiakeskustelu myötä eurooppalaisittain, ei, ei vielä tunnistettu energian osalta jonka epäilen olevan tämän seuraavien kuukausien tärkeimpiä aiheita eurooppalaisittain. Keskeisin vaikutin on se, millainen talvi on edessä, kuinka kylmä ja kuinka paljon silloin energia, energiaa tullaan tarvitsemaan. Ja huomasin sen keskustelun aikana miettiväni kyllä paljon sitä, että koronakriisistä juuri olemme selviämässä ja hännät on vieläkin läsnä. Ja talouskasvu. On vauhdikasta. Olisi perin onnetonta päätyä niin seuraavaan kriisiin, joka olisi toki luonteeltaan täysin erilainen, mutta tällä on heijastuksia myös kotitalouksiin. Ja siitä ne kollegat Keski-Euroopassa juuri nyt ovatkin huolissaan. Miten ihmiset reagoivat, jos hintojen nousut ovat kymmeniä prosenttia lämmitys- ja sähkölaskuissa, koska reagointi erityisesti kaikkein heikommassa, asemien, heikommassa asemassa olevien kannalta on oikeutettua.
1: Hyvät kuuntelette, kuuntelette Ohjelmaa, mikä maksaa, jossa on vieraana tällä kertaa valtiovarainministeri Annika Saarikko. Puhutaan sitten tuosta Saarikon ensimmäisestä budjetista. Mihin olet erityisen tyytyväinen siinä esityksessä?
0: No siihen, että se on kohti normaaliaikoja kulkeva budjetti. Ja tarkoitan tällä sitä, että vuosi sitten, kun aloitin keskustan puheenjohtajana ja hallituksen johtoviisikko, niitä viimeisimpiä ratkaisuja hioi budjettiin tälle vuodelle. Sitä kaikkea tehtiin valtavan epävarmuuden vallitessa. Me jo silloin tiesimme, että edessä on uusi koronatalvi, vaikka kesä 20kin oli ollut helpompaa aikaa ja silloinkin me sittenkin arvioimme mittakaavan alakanttiin esimerkiksi yritystukien ja koronakustannusten äärellä ja fokus oli vahvasti niin taudin hoidossa ja siihen liittyvissä taloudellisissa seuraamuksissa. Nyt saatoimme katsoa eteenpäin, ja ehkä niin kuin, pari sellaista havaintoa juuri tästä, ajattelin, että tämä oli murroskohdan budjetti, on ensinnäkin se, että tämä oli niin kuin, mahdollisuus palauttaa politiikan mittakaava oikeaksi. Kun korona-aikana jouduttiin toimimaan niin, että katsottiin ensiksi, että mitä on pakollista hoitaa ja, ja ehkä varmuuden vuoksikin hoidettiin asioita ää, välttääksemme talouden kuoppaa ja onnistuimme. Esimerkiksi työllisyydessä näkyy nyt se yritysten tekohengittävä tukiajan yli. Ja sitten ruvettiin miettimään, että no tähän tarvitaan sitten rahat jostakin. Ja nyt palattiin ikään kuin siihen normaalin päiväjärjestykseen, että katsottiin, mitä on kehyksessä sovittu ikään kuin talouden raamiksi minkä verran allokoidaan rahaa mihinkäkin aiheeseen, ja sitten se pieni jakamaton varaus, mille ei ollut vielä poliittista kotipesää kullekin eurolle, niin se mittakaava palasi niin oikeaan suhteeseen ja, ja jaettiin vain se, mitä oli, eikä päinvastoin, niin kuin korona-aikana jouduttiin tekemään. Eli normaali aikoja kohti menevä. Toinen niin näkökulma on mittakaava. Ähm, korona-aikana kaikessa puhuttiin miljoonista, sadoista miljoonista lisätalousarviot oli, oli miljardimittakaavaa. Vieläkin koronan hän näkyvät tämän vuoden aikana vastaavasti. Mutta nyt niin kuin politiikan euromääräinen mittakaava alkaa palata oikeaan koko luokkaan ja myöskin aikajänne. Et huomasin, että tässä yhteydessä oli ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa mahdollisuus miettiä aikajännettä hiukan pidemmällä kaarella kun korona-aikana me totuimme viikoittaisissa säätytalon neuvotteluissa miettimään oikeasti ensi viikkoa. Mitä, mitä tehdään ensi viikolla, että nämä asiat pysyvät jotenkin reilassa ja ihmisten terveys- ja elämä suojeltuna. Nyt saatoimme palauttaa politiikkaa oikeaan mittakaavaan sekä ajassa että euroissa. Se oli minusta tosi tärkeää. Ja yksittäisinä asioina nostan esiin ehkä muutamia koronan Jälkeinen aika näkyy siinä, että yhä kohdistamme satsauksia paljon lapsiin ja nuoriin. Uutena asiana, joka näkyy myös budjetissa, on perhevapaauudistus, rakenteellinen uudistus, mutta ennen kaikkea perhepoliittisista lähtökohdista. Verotuksen osalta muutokset olivat mittakaavassa vielä kuitenkin pieniä. Mutta samalla se oli myös hyvä summaus tähänastisesta veropolitiikasta, jossa olemme tehneet paljon verotusta kiristäviä toimia, mutta pitäneet kiinni siitä, että yrittäjien verotusta ei ole kiristetty eikä ansiotuloverotusta ole kiristetty. Ehkä verotuksen äärellä se iso ratkaisu liittyy minusta tähän kotitalousvähennyksen parannukseen, joka oli niin katse palvelualoja kohti ajassa, jossa moni on, tinkinyt niistä talouden epävarmuuden keskellä tai myöskin puhtaasta pelosta, vaikka olla ottamatta vierasta ihmistä kotiinsa palvelualoilta. Viesti siitä, että palaisimme tässäkin kohti normaalia ja ne muutokset kannusteisiin käyttää kotitalousvähennystä, ne on merkittäviä. 40 prosentista 60 prosenttiin tuen muutos on minusta iso ja pari vuoden kokeiluna katsotaan, miten se tulee vaikuttamaan ja ennen kaikkea siinä katsoin suomalaisten naisten suuntaan, niiden, jotka kantavat kodeissaan vastuuta, että voisivat, voisivat ottaa siihen apua hoitoja, ja hoiva- ja kotitaloustyöhön, mutta myöskin naisvaltaisille aloille, jotka näitä palveluita tarjoavat.
1: No kehyksiin, ei kuitenkaan vielä palattu, sitä on, on kritisoitu, samoin on kritisoitu sitä, että velkaa otettiin yhä liikaa, vaikka otettiinkin paljon vähemmän kuvien vuonna. Mitä vastaa tähän kritiikkiin?
0: Joo. No edelleen velkataso on korkea. Siinä seitsemän miljardin alla hiukan. Se on samaa mittakaavaa kuin 2010-luvun alkupuolella. Eli Suomi on tehnyt koko finanssikriisin jälkeisen ajan alijäämää. Siis ei ole saanut menoja ja tulojaan tasapainoon. Ja sama ilmiö jatkui edelleen. En yritäkään kiistää sitä. Samalla kuitenkin yritän hakea mittakaavaa, myöskin vähän siitä, mitä oppositio meitä kritisoi. Kun puhutaan, että paljon otetaan velkaa, niin sit toisessa niin vaakakupissa painoi se, että meillä on aivan poikkeuksellinen tilanne siinä, kun kysyit siitä talouden isosta maisemasta. Kotitaloudet, eli sinä ja minä me suomalaiset luotamme talouteen omaan ja Suomen talouteen historiallisen paljon juuri nyt. Mä oon paljon miettinyt sitä, miten valtava voimavara se on, koska talous on myös luottamusta ja uskoa tulevaan, jotta investoi, jotta laittaa rahaa liikkeelle, jotta... Säästöjään purkaa kotitalous ja, ja, ja lähtee matkalle tai ostaa, ostaa uuden sohvan. saati jos yritys miettii, että rakennammeko uuden tehdashallin, investoimmeko uuteen laitteeseen, palkkaammeko lisää väkeä. Sillä luottamuksella, joka näkyy myös teollisuudessa, jopa palvelualueilla korona, koronan jälkeen saati kotitalouksilla. Se on valtava voimavara. Miten siihen olisi vaikuttanut niin merkittävät leikkaukset vielä tässä korona-ajan niin jälkimainingeissa, joita nyt elämme. Eli tämän luottamuksen kanssa pitää käsitellä sitä, niin se on hauras, ja sitä pitää käsitellä varoen. Tärkeintä on se suunta, että päädymme alijäämäluvussa nyt merkittävästi tolkulla pienempään alijäämään, ja toisaalta, että suunta myös tästä eteenpäin on vastaavanlainen. Mutta ehkä vain keskustelemalla siitä, miten, niin mistä supistamme menoja, me emme tule tätä yhtälöä ratkaisemaan. Vaan yhtä tärkeää on pohtia velan suhdetta bruttokansantuotteeseen, eli siten, miten se kansantuote kasvaa. Koska silloin, kun kansantuote kasvaa, menoja tarvitsee vähemmän rahoittaa velalla. Lopulta se on niin yksinkertaista. Ja siksi kuvasin, että kohtalokkaa vaikea asia on jos me hyydymme sinne prosentin kasvun tasolle pysyvästi, niin kuin kävi 2010-luvulla, koska silloin ei jää muita vaihtoehtoja kuin tehdä ratkaisuja leikkaamalla tai keräämällä lisää veroja, ää, joka, joka on poliittisesti aina tietysti ollut huomattavasti epäsuositumpaa, mutta rohkenen todeta, että siinäkin menoleikkaamisessa olen mukana ollut sipillä hallituksessa, ja siihenkin valmiudet pitää olla, mutta mieluummin kasvun kautta, sen eteen toimia tehden. Ja ehkä tämän viimeisimmän budjetin äärellä vielä yksi asia, jonka nostan esiin, on ne nopeat toimet juuri estääksemme kasvun hyytymistä, jossa isoimmaksi pullonkaulaksi yritysten kanssa keskusteltua nousi työvoiman saatavuus. Siis tilanne, jossa meillä oli positiivinen ongelma siitä, että työtä olisi, mutta onko sille tekijöitä. Siksi toimet työperäiseen maahanmuuttoon, opintotuen tulorajojen korotukset, että opiskelija ottaisi muutaman työvuoron lisää vastaan, työtulovähennyksen parannus eläkeläisille, jonka tosin harmillisesti saatamme saada voimaan vasta vuonna 2023, mutta siis veroparannus eläkeläiselle, joka vastaanottaa työtä tai yli 60-vuotiaalle ylipäätään. Siinä on hankaluus, että meillä ei ole aiemmin ollut tällaista veroetuutta, joka perustuisi ikään. Eli että tietyn ikäiset ihmiset saisivat ikään kuin, niin kuin verotuksellisen edun ja siksi se varmasti perustuslakivaliokunta sen tulee ruotimaan. Siksi emme luottaneet siihen, että eduskunta ehtisi käsitellä sitä ja te, että tekemään riittävän hyvän esityksen niin kuin ensi vuoden alkuun mennessä. Se kestää tämän oikeudellisen tarkastelun, mutta kuvaan siis näitä esimerkkeinä niin kuin auttaa sitä pullonkaulaa, joka nyt näyttää olevan kasvun esteenä, Elikkä että, että yrityksillä on työntekijöitä. Ja sitten tullaan tähän mainitsemaasi myös kohtaantoon, joka on paljon viheliäisempi asia. Musta on ihan epäreilua olisi väittää täällä, että siihen olisi tällä hallituksella olemassa joku taikalääke. On tosiasia, että ne osat Suomea, missä on eniten pitkäaikaistyöttömyyttä, niistä, kun niistä liikutaan hyvin heikosti työn perässä. Ja pitkäaikaistyötön, jossa meillä tietenkin on paljon tekemistä näiden ihmisten osalta – Kysymys ei ole kaikkien osalta enää vaan työstä, vaan myös työn puutteesta, vaan työkyvystä, jonka ylläpitämiseen emme ole satsanneet tarpeeksi. Paljon monisyisimmästä on, niin ongelmasta, johon tarvitaan myös osalle heistä sosiaali- ja terveyspalveluita tueksi.
1: No Aniko nyt ollut nelisen kuukautta nykyisessä tehtävässä valtiovarainministeriöllä. Mitä tämä aika on opettanut sinulle?
0: No valtavasti. Mä olen pitänyt tätä tehtävää etuoikeutetun mielenkiintoisena. Hmm. Um, ehkä tavallaan sen, joka kuulostaa itsestään selvältä, että talous liittyy kaikkeen. Se liittyy hyvässä ja pahassa kaikkeen, mutta ehkä kaikkein eniten tähän liittyen myös sen, että valtion varainministeriössä ja meidän taloudellisessa ajattelussa pitää yhä enemmän korostua yhteiskunnan eri kestävyyksien- niin kuin välttämättömän yhteenkuulumisen ymmärtäminen. No mitä se tarkoittaa suomeksi? No ajatellaan vaikka tätä ilmastokeskustelua. Eihän sitä voida käydä ilman niin ymmärrystä taloudesta. Et toimet ilmastonmuutoksessa voivat olla parhaimmillaan talouskasvun vauhdittajia, johon mä uskon vilpittömästi. Suomalaiset yritykset on huippuedelläkävijöitä ja se asema meidän pitää pitää. Se voi olla myös talouskasvun niin veturi. Se, että me torjumme ilmastonmuutosta hyvillä teknologioilla ja viemme niitä maailmalle. Mutta samalla tietysti ilmasto ja luonto asettaa meille niin reunapuita, miten toimia. Ja talous liittyy siihen erityisesti periaatteellisesti, etenemmekö ikään kuin kepin vai porkkanan kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kannustamalla vaikkapa nyt tämä öljylämmitysten muutos tuki kotitalouksille. Vapaaehtoinen. Muutos, siihen saa yhteiskunnalta rahaa. Se on kannustin. Ja sitten on toisenlaisia poliittisia ajatuksia, että korotetaan vaikkapa lämmityspolttoaineiden veroja ja sitä kautta kannustetaan, että ei näitä kannata enää kenenkään tällaisilla muodoilla koteja lämmittää. Itse valitsen tämän ensimmäisen, mutta se vaatii euroja juuri nyt, jotta muutos voi tapahtua. Eli ilmaston kestävyys, talouden kestävyys. Ja tähän liittyy tähän niin mun kolmion kestävyyksistä myös sitten niin ihminen, ihminen, luonto ja talous. Ja siksi esimerkiksi olen halunnut korostaa paljon väestöpolitiikan merkitystä, että mitä olen koittanut oppia ikään kuin näiden yhteen liittymää. Ja väestöpolitiikka ei ole mitään mieltä, ellei tähän maahan synny lapsia, eikä ole mitään mieltä, jos on avoimia työpaikkoja, ellei niille löydy tekijöitä. Siis meidän väestö pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, työvoima, sillä on hirmunen merkitys. Ja näillä ikäluokilla esimerkiksi, jotka syntyy historiallisen pieninä tällä vuosikymmenellä tai mennellä vuosikymmenellä, meillä on varaa yhtäkään nuorta tiputtaa osattomuuteen, koska se on kaikki pois työvoimasta, veromaksusta puhumattakaan se puolesta. Eli on valtava merkitys taloudelle, minkälainen väestö meillä on, mikä osa siitä on niin kykenevä työvoimaksi, kuinka paljon sitä väestöä on ja mistä pystymme nopeasti ratkomaan tätä työvoimapulaa, jossa on katsottava työvoimaan, joka tarvitsemme ulkomailta. Eli tämmöinen ihmisen, ja luonnon ja talouden kestävyyden kolmio on, on se, jonka kanssa haluan oppia lisää.
1: No, puhutaanpa sitten siitä kuuluisesta julkisesta velasta. Vuonna 90 ennen suurta lamaamme. Suomen valtion velka oli euroiksi muutettuna noin 9,5 miljardia euroa, eli 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ensi vuonna sen arvellaan olevan 145 miljardia euroa. Onko meillä enää koskaan paluuta vuoden 90 velkatasoa?
0: Tähän liittyy äsken mainitsemani väestö. Vaikka me tekisimme minkälaisia reivauksia valtion taloudessa, sitä tosiseikkaa me emme muuta että väestömme ikääntyy ja otamme tässä niin eurooppalaisittain itsemme vähän kuin koelaboratorioksi sille, miten vanhenevan väestön ja vähenevän työikäisen väestön yhtälö todella onnistuu. Ja sitä hankaloittaa vielä se, että edes tulevaisuusnäky ei ole tässä suhteessa kovin ruusuinen, katsoen sitä syntyvyyden pitkään laskun käyrää. Siksi olen iloinnut niin paljon, että nyt se lasku pysähtyy ja pikemminkin pientä nousua havaittavissa. Eli tavallaan sellaiseen yhteiskuntamalliin, jossa väestön huoltosuhdepyramidi, niin kuin sitä hienosti sanotaan, on niin kuin oikea mittasuhteeltaan, niin sellaiseen ei ole lyhyellä aikavälillä paluuta. Ja se tulee tekemään julkisen talouden yhtälöstä erittäin vaikean. Siksi ei vain jo esiin nostamani työn tekemisen määrä ja työn tekijöiden saatavuus, vaan myös tuottavuus, siis se millä tavalla täällä työtä tehdään ja myöskin osaaminen, joka on pienen kansan ehkä ainut erityisvahvuus satsata siihen, että meillä on omaa osaamista, kestävä luonnonvarojen käyttö. Tällaiset tekijät voi edesauttaa, että se yhtälö olisi hiukan helpompi, mutta helppoa siitä ei tehdä millään. Ja, ja Siksi tavallaan ä, se epäsuhta, joka meille on päässyt syntymään tässä velkaantumiskehityksessä, sen korjaaminen on todella vaikeaa, mutta ei sillä tavalla mahdotonta, koska sipillä hallituskauden lopulla mehän pääsimme talouskasvuun kiinni ja meidän kilpailukyky parani tavalla, jossa me äsken näiden julkisten menojen leikkaamisen yhtälönä, joka oli poliittisesti ihan mahdottoman vaikea toteuttaa. Ja myöskin keskusta maksoi siitä kovaa hintaa vaaleissa. Silloinhan ne menot ja tulot olivat likipitään tasapainossa. Eli se on mahdollista, mutta se edellyttää myös niin kuin maailmantalouden hyviä suhdanteita ja muuttuu joka hetki vaikeammaksi niin kauan kuin meidän huoltosuhde juuri nyt on tämä. Sitten haluan korostaa, että tämä ei tarkoita, että olisi jotenkin niin kuin jonkun syy, että voi voi kun näitä vanhuksia pitää hoitaa. Päinvastoin, sehän on kunnia-asia ollaan sitouduttu siihen, että tämä on hyvinvointimalliin perustuva pohjoismainen yhteiskunta, jossa ihmisestä pidetään huolta. Silloinkin, kun hän ei ole tuottava kansalainen, vaan tarvitsee apua. Siitä periaatteesta haluan pitää kiinni, mutta totta ihmeessä mä oon monta kertaa miettinyt, että jääkö mun sukupolven päättäjien tehtäväksi jotenkin ikään kuin kertoa vaan, että mikä kaikki enää ei ole mahdollista, koska meillä ei ole siihen ja siihen rahaa. Hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan niin mieluummin kutsun, uudistaminen on huomattavasti innostavampi tehtävä kuin sen näivettäminen. Ja silloin tullaankin siihen, että sen sijaan, että me katsotaan niin yksittäistä velkalukua, josta olen huolissani ja jaan sen suomalaisten huolen, pitäisi myös yhdessä miettiä, mistä tämä maa isosti haaveilee. Et mitkä ovat ne niin uudet isot tavoitteet, mihin minkä tää kohti me mennään? josta voi syntyä myös sitten talouskasvun vetureita, semmoisia ajureita, johon suuntaan Suomea viedään. Että minun sukupolveni tehtäväksi ei jäisi vain varjella olemassa olevaa hyvää. Pitää kiinni siitä, mikä on hyvää, mutta muuttaa se, mikä on välttämätöntä. Kuulostaa ehkä vähän ihanteelliselta. Mä olen paljon pohtinut sitä, että kun tämä koko Euroopan riski on olla vähän näivettymisen kierteessä, että mistä syntyy ne uudet isot tavoitteet.
1: No, nykyisin esiintyy myös paljon sellaista ajattelua, että oikeastaan ei ole väliä paljonko sitä julkista velkaa on. Ymmärrätkö tätä ajattelua?
0: En. Miksi en että? ymmärrä. Siksi, että se on, se on päivän perho. Se on ajatus siitä, että kaikki olisi aina näin. Se aika, kun itse olen ollut kansanedustaja, niin olemme eläneet niin kuin maailmantaloudessa aikaa ja, ja keskuspankkien toiminnassa aikaa jossa korot on pidetty hyvin matalalla. Tottahan se nyt on helppoa. Ja Suomella on asiat ollut riittävän hyvin, että me olemme myös rahaa saaneet markkinoilta hyvin. Siksi tämä velkaantuminen, mikä korona-aikanakin tuli, me me kestämme sen kyllä. Mutta huomaan, että meissä suomalaisissa aivan oikein enemmistössä meistä taitaa kuitenkin asua huoli siitä huomisesta ihan vastuullisella tavalla – Ehkä 90-luvun laman jälki näkyy itsessänikin, vaikka olin silloin vielä alakoululainen, kun niitä vuosia elättiin. Jotakin muistijälkeä se on meihin jättänyt, että et pitää toimia vastuullisesti huomisen kannalta. Mutta vierastua ajatus ei ole, mitä kuvaat, että ei huolta huomisesta ja ehkä voisimmekin velkaantua. Kyllä siinä semmoista mielenmaisemaa ja paradigman muutosta näkyy. Eurooppalaisittainkin, ei vain yksin Suomessa. Ehkä tämän, johon mulla ei ole vastausta, mutta mä sanon silti sen kysymyksen ääneen. Tavallaan yhtälön vaikein kohta on, että jos samalla äsken sanoin, että emme saisi näivettyä, vaan pitää rakentaa uusia tavoitteita, uusia ihanteita, satsata uudistuvaan talouteen. Nyt vähän niin kuin tässä EUn elpymispaketissa tehdään – niin kuin satojen miljardien edestä digitalisoidaan ja tehdään vihreää siirtymää meillä ja muualla. Että sehän ei vielä yksinään riitä, vaan jotta, jotta me pärjäämme maanosana ja jotta Suomi pärjää, pieni Suomi pärjää, pitäähän tulevaisuuteen tehdä satsauksia. Esimerkiksi koulutukseen, mainittuun tutkimukseen ja kehitykseen, liikenne, liikenneratkaisuihin. Ei meillä olisi tullut metsägrupin investointia ilman, että valtio olisi sitoutunut tiettyihin perusinfraratkaisuihin sille alueelle ja ikään kuin kutsunut, houkutellut, sanonut, että, että tulkaa Suomeen, tehkää tämä Suomeen. Me tarvitaan näitä investointeja lisää. Ne kaikki vaatii myös satsauksia. Ja tähänhän juuri se ongelma nyt kiteytyy, että katsommeko kaiken velan niin kuin samanlaiseksi yhtä vaikeaksi asiaksi, vai onko niin, että jos investoi vaikkapa ilmastonmuutoksen kannalta järkevästi, että se olisi jotenkin parempaa velkaa kuin sellainen velka, joka otetaan vain perusmenojen kuittaamiseen. Tämä keskustelu tuntuu nyt virjäävä voimakkaasti myös ei vain Suomessa, vaan ennen kaikkea EUnkin tasolla. Miten suhtaudumme satsauksiin, jotka liittyvät tulevaisuuteen investoimiseen ja ennen kaikkea silloin, kun se tehdään ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä? Ja tähän minulla ei ole vielä valmista vastausta. Suomessa tämä keskustelu on nyt juuri kuumaa, vaikkapa sen tutkimuksen ja kehityksen rahoituksen osalta, kun kaikki puolueet aivan oikein taitavat kannattaa, että niihin 90-luvulla viisasti osattiin tehdä. Satsattiin tutkimukseen ja kehitykseen. Syntyi huippuyrityksiä, Nokia etunenässä, joka teki merkittävät satsaukset. Ilman tätä ei synny nyt uutta kasvua, mutta se maksaa, jotta yksityinen raha lähtee liikkeelle. Valtion pitää satsata tieteeseen tutkimukseen ja jos se halutaan tehdä, se on satojen miljoonien kysymys. Se on joko jostain pois, sen eteen myydään valtion nykyistä omaisuutta tai sitten katsotaan, että se on velkaa, joka kannattaa ottaa. Tämä keskustelu käy nyt parlamentaarissa työryhmässä varmasti kuumana ja tuloksia pitäisi tulla ennen joulua.
1: No tuossa jo EU mainittiin ja meillähän on EU niin sanottu vakaus- ja kasvusopimus, joka taitaa olla aika lailla niin kuin jo lähestulkoon hupi paperi, sen mukaan siis 60 prosenttia puutkutta put- 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 sen päälle enempää velkaa ei saisi olla huomattava osa eu maista jo ylittää sen runsaasti. Onko tällä sopimuksella tulevaisuutta? Vai onko se, jääkö se esimerkiksi kuoleksi kirjaimeksi?
0: On sillä tulevaisuutta, sillä pitää olla. Mä vertaan sitä. Vähän niin kuin liittyy taas näihin kestävyyksiin, Et me ollaan aika reippaalla otteella valmiita eurooppalaisittaa rakentamaan vahvaa säännöstöä ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä, vaikkapa päästöihin. Pikemminkin voisi sanoa, että aika, aika vahvaakin byrokratiaa on, on Brysselistä nyt ehdotettu ja sitä kansallisesti juuri mietimme. Viitatte nyt vaikkapa Suomen metsiin. Niin ihan samalla logiikalla meillä pitää olla myös yhteisiä pelisääntöjä talouteen. Tämä unioni ei saisi kehittyä suuntaan, jossa olemme niin kuin tulonsiirtoja tekemässä. Ja siinä keskustelussa kannattaa olla nyt aktiivinen. Mitkä asiat ovat kansallisia asioita niin kuin vaikkapa sosiaalipolitiikka on. Niistä huolta pitäminen, joita nyt se energialasku koettelee omassa kotimaassa, tietenkin vähän osaisia. Ihmisiä, joiden rahat eivät riitä edes omiin välttämättömiin menoihin, pitää yhteiskunnan auttaa. Meillä se toteutetaan tämä pohjoismaisen hyvinvointimallin kautta. Ja me juuri yritin aiemmin kuvailla, että siitä ei tule meilläkään helppoa tällä yhtälöllä. Se on mahdollista, mutta se vaatii toimia. Niitä tehdään nyt ja niitä pitää tehdä lisää. Mutta aivan samalla logiikalla tarvitaan siis säännöstöä myös talouteen. Siinä olet ihan oikeassa, että... Se on ollut osittain kuollut kirjain. Ja Suomi pitää kiinni näiden sääntöjen merkityksestä siltikin, vaikka ei myöskään itse kykene niitä noudattamaan sen toisen luvun osalta. Eli vel, velkasuhteen, tuotteja ja, ja, ja velan suhteen osalta. Eikä moni muukaan maa pysty varsinkaan koronan jälkeen. On varmaan hyvä siis käydä läpi, miten siitä sopimuksesta sy- tulisi enemmän sitouttavampi. Jopa niin kuin, tarkastella voimakkaammin sitä, miten, mitkä kuki, kunkin maan niin kuin, omat tavoitteet pitäisi olla. Sitten tähän liittyy keskustelu juuri. Pitäisikö investointeja vihreään siirtymään, siis satsauksia tulevaan kohdella jotenkin ulkopuolella tästä? Olisin siihen itse vähän varauksellinen. Mutta sääntö tarvitaan. Enkä usko, että EU:ssa päädytään perussopimuksen avaamiseen, jota niiden sääntöjen totaalinen muuttaminen tarkoittaisi. Se voisi avata Pandoran lippaan, eri Pandoraan kuin tuossa verokeskustelussa, mutta ikään kuin sellaisen maisemaan, jossa enää sitä yhteisymmärrystä ei olisikaan ihan helppo löytää. Mutta keskustelu tästä on nyt siis aktivoitumassa ja aivan samoin kuin Suomessa se kehysmenettely laitettiin sivuun korona niin vastaavasti nämä säännöt finanssipolitiikassa EU-tasolla olivat hyllyllä. Ja nyt on kysymys niiden palauttamisesta. Ja siitä, missä muodossa ne palaavat. Mutta tässä aika iso tietysti pelintekijä on Saksa, jonne uutta hallitusta rakennetaan ja millaisen talouspolitiikan otteen he valitsevat. Ja tietysti itse toivon, että se on lähellä sitä Merkelin ajan linjaa, johon Suomen on ollut helppo tukeutua.
1: oli itse mukana allekirjoittamassa seitsemän muun eu maan valtiovarainministeri kanssa. Kirjetti, jossa vaadittiin velkakurin palauttamista. Onko Suomi liittyvässä niin sanottujen nuivien joukkoon?
0: Siinä oli todellakin kahdeksan maata. Suomi ei minusta edustanut tuossa kannanotossa mitään sellaista, joka olisi poikennut aiemmasta linjastamme. Se ensinnäkin vastasi kannanoton sisältönään sitä, mitä EU-selonteossa eli isossa EU-linjassa hallituseduskunnalle kantanaan. Kuin ilmaisia, joka hyväksyttiin. Se vastasi sitä Suomen linjaa, joka tuoreeltaan valittiin tämän niin sanotun omat varat, eli elvytyspakettipäätöksen yhteydessä siitä, minkälaisten maiten kanssa on hyvä olla kanssakäymisessä. Ei EUssa pärjää yksin. Pitää löytää samanmielisyyttä. Ja lopputulema on varmaankin, ei jotakin ihan sellaista, jota me kirjasimme, mutta ei myöskään jotain sellaista, mitä yksittäiset Euroopan maat hyvin paljon niin kuin, avoimemmin vaikka velkaantumiseen suhtautuvat maat ajavat. Ne ovat aina lopulta kompromisseja ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi tämä säännöstä vaatii yksimielisyysperiaatteen. Eli pitää löytää riittävän pieniä yhteisiä nimittäjiä, jotta saadaan aikaiseksi, Mutta itse en tunnistanut Suomen asemoitumisessa tässä mitään erityistä uutta, Me olemme edustaneet ajattelua talouden säännöstöstä ja meidän oma kehysmenettely kelpaa hyväksi esimerkiksi ja ja ikään kuin kuin vastuuntuntoiseksi osoitukseksi myös omasta tavastamme ajatella taloutta. Ehkä kehyksistä on hyvä myös todeta se, että vaikka hallitus päätyy nyt kesken vaalikauden niitä muuttamaan, ei voi sanoa, että kehysmenettely olisi heitetty romukoppaan. Meillä on edelleen talouden raamit. Ne sovittiin keväällä ja nyt niissä pysyttiin tässä budjetissa. Ne muutettiin korona-ajan jälkeen tai korona keskellä vielä viime keväänä ja siinä oli monta tekijää. Vaikkapa sellainen iso odottamaton meidät yllättänyt kohta, mikä liittyy veikkauksen, siis meidän kansallisen peliyhtiön tuloutukseen, joka pyörittää koko kansalaisyhteiskuntaa miljardituloutuksella, josta noin kolmannes on hävinnyt ja tulee häviämään. Ja se on pitkän aikavälin ratkaisu. Miten hoidamme tämän, jossa tullaan sitten kaikkeen aina tieteestä, taiteesta, kulttuuriin ja sote ja suomalaiseen koko nuorisotyöhön ja niin edelleen. Ja siksi niitä päätyttiin muuttamaan, mutta me emme hylänneet tuota menettelyä. Mutta se, mitä niin kannattaa seurata, johon itsekin suhtaudun suurella mielenkiinnolla, on nyt valtiovarainministeriössä virkatyönä aloitettava julkisen talouden ohjausta päivittävä työ, jossa nimenomaan arvioidaan sitä, että miten kehysmenettely kestää ajassa, miten se voisi olla vielä parempi, viitaten myös näihin suuriin investointipaineisiin ja ennen kaikkea myös siihen, että me olemme juuri perustamassa vuoden kuluttua Suomeen kokonaisen uuden hallinnon tason, alueet, jotka lähtevät pyörittämään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluita, ja hallinnoivat noin pariakymmentä miljardia yhteisiä varojamme. Mikä on ohjaus valtion ja näiden välillä myös talouden näkökulmasta, puhumattakaan sitten tästä valtion talouden omasta isosta maisemasta, jossa kehysmenettelyn merkitystä kyllä haluan puolustaa.
1: No, elämme toivossa, että korona on jossakin vaiheessa voitettu kanta. Jos tiivistät, millaiset olisivat ne meidän Tai millaista meidän meidän talouspolitiikka tulisi olla, mikä pitäisi olla sen ytimessä tämän kriisin jälkeen?
0: Kasvu. Yksiselitteisesti kasvu. Ja olen ollut havaitsevina niin, että aina tässä kohtaa ikään kuin hartiat vähän lysähtää, että no niin. Mutta entä jos me emme sitten onnistu siinä? Mutta entäpä jos me sittenkin onnistuisimme siinä? 2010-luvun esimerkki ei ole vahva. 90-luvun laman jälkeen taas kykenimme nousemaan. Siksi korostan sitä uuden luomista ja ja tulevaisuuteen investoimista, johon tekee meille ennen kaikkea yritykset. Tänne rantautuvat yritykset maailmalta tai suomalaiset yritykset. Huolestuttava luku on se, miten vähän suomalaisilla yrityksillä on kasvuhalukkuutta, koska sillä sitä talouskasvua myös... Kansantalouden näkökulmasta saadaan, jos yrityksillä on kasvuhakuisuutta ja sitä luottamusta haluaisin osaltani olla lisäämässä yrityksiin, koska se luottamusvakaus ja ennustettavuus on se, mitä moni meiltä nyt eniten odottaa, että välttäisimme poliittisen tempoilun, joka on aika tyypillistä tälle ajalle, kun rytmi on kova ja kiivas ja väittelyt aika ääripäisiä. Että mitä vähemmän tempoilisimme, mitä enemmän olisimme ennustettavia, sitä enemmän uskallettaisiin luottaa huomiseen myös siellä, jossa satsauksia pitäisi tehdä. Eli vaikkapa meidän laajassa yrityskentässä ja siitä syntyisi kasvu. Se on keskeisin viesti.
1: Pikainen vilkaisu tuonne yleisökeskusteluun. Siellä ehdotetaan, tätä eläkeläisten pitäisi jopa kiirehtiä, että saataisiin työvoimapulaa helpottamaan. Ja sitten kysytään aivan konkreettinen kysymys tähän tiivis vastaus. Voiko EU-elvytysrahaa käyttää huonossa kunnossa olevien maakuntien, esimerkiksi Pohjois-Savun tiestön kunnostamiseen?
0: Eläkeläisten työhön kannustamisesta samaa mieltä. Ruotsin esimerkkiä kannattaa seurata, se on ollut erittäin kiinnostava. Se ei ole elvytyspaketti siinä mielessä, että, että rahaa olemassa olevaa, vaan se on taloutta uudistava paketti.
1: Ja tämä helähdys kertoo sen, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että olisi legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Annika Saarikko, mitä vinkkaisit tai viisastelisit kuunteleudemme iloksi?
0: No pari tiivistä vinkkiä. Mainitsinkin jo tuossa tuon kotitalousvähennyksen, joka nyt paranee ja tulee yhä kannustavammaksi. Käyttäkää hyvät suomalaiset sitä hyväksi. Nähkää se Satsauksena suomalaiseen kasvuun ja yrittäjyyteen, työllistämiseen ja lisätkää sillä omaa hyvinvointianne, jos oma talous siihen antaa myöten. Se on myös tulevaisuuden kannalta järkevämpää satsata satsata aineettomaan palveluun kuin tavaraan. Ja toinen, pienten lasten äitinä, kierrättäkää. Meilläkin lapset saavat kaveriperheeltä talvihaalarit, ne eivät, ne kestävät monta talvea. Se on järkevää taloudenpidon kannalta, mutta myöskin tämä tavaramaailman kannalta.
1: Viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Vaka ja hän pohtii näin. Usein kuulee sanottavan, että raha se on kaiken pahan alku ja juuri. No, sanoisinpa, että rahan puute se vasta onkin. Kiitoksia Annikka Saarikko ja hyvät kuuntelijat, muistutan tässä... Teidän joukossa ne on varmasti paljon myös näitä itse asiassa kuultuna ystäviä tänä iltana. TV-yhdessä on jälleen uusi jakso, jossa tavataan näyttelijä Anja Pohjola. Mutta mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia.